0: 我要先讲一个免责声明，这个是我引用我们 IG 的投稿<笑>，所以有些人就说，我总是遇到水瓶座，我就拿他没办法。<笑><笑>所以其实我有点好奇，是老师对于大分类来说，这种十二星座的分法，它也有一些些解读上面的意义吗？
1: 假设。你没有办法去避免碰到水瓶座的人，比如说啦，他就是你的这辈子都甩不掉的人，那怎么办
0: ？我就会把他星盘拿给老师。<笑>请问老师，我要怎么办
1: ？可以拿给我，可是我可以教大家一个方式，你要去理解为什么你跟水瓶座特别的不对盘。通常不对盘，搞不好是你需要的能量，你需要学习的，在星盘上叫对攻，就是它是你的对立面。也就是它可能是你的阴影面
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们有非常多的单集主题都在讨论同一个话题，那就是如何认识自己。我们从心理学、脑科学的书籍挖掘线索，从小说、文学、艺术中洞察人心，试图透过不同的观点视角来和大家一起寻找答案。谈到星座，你会想到什么呢？你觉得我们可以透过星盘的解读来更了解自己吗？透过解读星盘，可以来帮助你进行人生的选择吗？今天的节目呢，我们邀请到传记作家，同时也是钻研占星领域非常多年的林静怡老师。和我们一起聊聊如何透过星座来更了解自己，并且找到在这一个变动年代的内在平衡之道。欢迎老师
1: ，各位听众，大家好，我是静怡
0: 。在今天节目最一开始呢，我想要先跟我们的听众朋友。介绍一下静怡的斜杠人生，因为林静老师呢，他是一个传记作家，也钻研占星很多年。对，同时你现在还是建筑事务所的总监的工作。对，那在这么这么多元的一个工作的背景经历里面，其实我有一点点好奇，一开始你怎么会投入钻研占星领域呢
1: ？也是一个机缘啊。其实一开始是在2010、2011年的时候，我有一个朋友他想上占星课，他有听过我讲我对占星有兴趣，说你要不要一起来？因为招生好像少一个，那我就说哦，因为要凑班级，所以我就去上了。我上了第三堂课，我就帮我当时的老板解星盘。我那老板呢，就听到我解完星盘之后，他就说：“天啊，静怡，你真的有这方面的天赋，你一定要持续下去。那”那会走上占星咨询师的路，也是一路以来，你一开始会先拿你的亲朋好友来做练习嘛，对不对？后来亲朋好友就跟你说：“哎呀，我觉得你好棒，好准，你可不可以再帮我谁谁谁？”就越来越多人预约，所以其实我这个斜杠是被我的个案们推着走的。那我自己也觉得这个工作。对我来讲，是比传记作家或比其他的工作来讲，是更让我开心更快的一件事情。因为你会看到一个人，他透过星盘的指引，透过他找到他人生地图的 GPS， 这件事情活得越来越好，活得越来越有光彩。我有时候听到我的个案们跟我回馈，那很多是长期的个案，然后跟着你很久，你就会觉得哇哦，你看到那个人生可以怎么样的蜕变跟转化。我觉得那个当中，你会看到生命的一个潜能跟所谓的一个。人性可以怎么去转变的一个很大很大的美好吧？
0: 你刚才讲到这个美好人生的 GPS， 嗯,嗯其实我有一点点好奇，在你接触占星之前，嗯，跟你开始钻研、了解更多之后，你自己对于人生的解读，或是你遇到一些不同人生问题的时候，这个看法，或是你的分析工具，或者你的思路有什么变化吗
1: ？会耶，其实我觉得现在的自己是跟着我那些咨询个案们一起成长的。我必须要坦白说，我觉得学占星前的我，就是我的认知还是从阅读书本，或是我的访谈，或者是碰到的一些人事物。可是学了占星之后，你发现你打开了宇宙，就是你不是只有世界观，你有宇宙观。其实我常在说，就是很多人就说啊，你看星盘啊，就是太阳吗？我说 No No No， 其实每一个人的出生地图都是一个太阳系。为什么星盘让我着迷的地方，是因为它是非常非常精准精算的。它其实四分钟一度，很精确。以前我开始学的时候，还曾经用手算过星图，但现在不用那么可怜。现在有专业的软体。那你想想看，四分钟一度，然后跟你同年同月同时同分出生在台北的，在伦敦，在纽约，你们的星盘是完全不一样的，你们的生命地图也不一样。所以它其实比较呼应我相信的每一个人都是独一无二的个体这件事情。当你有这样子的认知。之后，你在看你自己的为人处事，或者说你看到你生命当中不管是经历好的、坏的，或是我们常讲说人一生当中基本上都会经历一些大大小小的横逆或逆境嘛，你会觉得那没什么的，因为你会知道生命的潜能，你会知道其实有很多很多的正能量。其实靠着是你碰到的困难，你经历的挑战，你去把它触发，然后甚至也因为你这样挑战成功，你会 inspire 你身边的人，或是你的生命，它的故事基本上就是你自成你的复原能力了
0: 。你刚才讲到这个生命故事，因为你过去是一个非常非常多产的传记作家，嗯、<笑>其实如果大家想要了解成品的故事，你去找《成品时光》啊，也是静怡老师执笔写的。对对,对、啊。那我有点好奇，就是你访问过这么多的，比如说老板或是企业管理者。对，你会试图用星盘的角度去分析他们的领导方式，或是他们对于企业、哦、当然，星盘是
1: 我非常重要的参考工具。我觉得也是因为我传记作家的身份，所以个案的 database 有我们讲的名人们，然后也有像我这样的一般人，跨不同的年纪。那因为我个案还有分布到海外嘛，其实、嗯。我都形容我咨询是像跟个案约会，这也是我一个个案跟我讲说，哇，我今天要跟静怡老师约会，我就觉得哇，这个约会这个词还真不错，没有那么的严肃，好像咨询好像就是一定要坐下来，或是一定要怎么样。我其实用的了星盘做的非常多，疗愈每个人过去创伤，或是他需要想要去突破的一些，不管是个性上啊，或是他想要疗愈的那个事件，我觉得发现就是说，他其实是一个。你跟你个案共同探索的一个旅程，其实很像阅读，阅、嗯、读一个人的生命故事。只是说我在这个阅读里面，我带进了叙事治疗的力量，我带进了他可以看见未来。当他看到那个人生地图的时候，他基本上他就有那个动力去前进。否则，一个人他一直沉溺在过去，因为五年前的你跟现在你一定不一样嘛。那未来的你跟现在你绝对会不一样。所以，星盘是什么？它不是一个静止的命运。它不是一张死板板的图，或者是说你觉得哦，你一定是怎么样的？生命 ，no， 不是，它其实是一个流动的生命模式。你可以从这个流动的生命模式里面去寻找到你想要规划的人生，你想要活出来的自己。或者去发现你忽略的自我，这它是一种自我觉醒跟一种自我疗愈或自我觉察的一个很好的工具
0: 。那如果站在比较实作面问比较细节 d e 的部分、嗯，假如说今天有一个人他来找你，他是一个比如说团队的领导者，部署之间总是有一些磨合上、沟通上的问题。是，那这個时候他要给老师什么样的资讯？那你会怎么帮助他？
1: 基本上呢，我们星盘是这样，就是你会有上升星座，它其实会有十二个工位。那这十二个工位其实代表你每一个人生不同的十二个面向。Oh. 所以对于一个领导者来说，他如果要看他怎么去领导他的部署、他的管理风格，除了我们看他整张星盘的个人的能量特质之外，我可以看他的部署工位、他的员工工位、他的同事工位，然后还有的合作伙伴工位，然后给他最好的建议。
0: 哦，所以其实是可以看到正面的，可以的，可以的
1: 。比如说，像因为最多人一定会问爱情跟感情嘛，<笑>对不对？那比如说，我其实很常做到婚姻关系的咨询。通常我发现，当两个人走进婚姻会出问题的原因，是因为在星盘上很好玩哦。星盘上的恋爱是第五宫、嗯，但婚姻是第七宫、欸，他们是不一样的宫位、呃。但是呢，就是很好玩，就是对应到我们现实的人生是，当你进入婚姻，你怎么还会拿爱情的样子？去经营你的婚姻呢？五宫代表的是创作、孩子、恋爱、玩乐；七宫代表的是合作伙伴。所以，当你已经跟另外一个人，你们进入婚姻关系，其实你们是共同组成这个人生股份有限公司
0: 的合作伙伴。对对
1: 对。对对对<笑>那为什么星盘第五宫又是孩子，又是创作，又是恋爱？其实第五宫就是玩乐的宫位，它只是狮子座的宫位、嗯，所以让你尽情的展现跟表达自我。所以占星是这样子的，你就把十二个面相当成你十二种要发展不同的原型跟能量。比如说孩子跟恋爱为什么这样？其实纪伯人讲的很好啊，其实孩子是父母的创作，所以你就可以理解为什么武功它是恋爱、是孩子、是创作力。
0: 其实，在准备今天的房纲之前，我有先在我们迷成品的粉丝当中做一个调查。哦
1: ，真的吗、啊？我就是在我们
0: 的 IG 上问说，嗯，你有没有跟某些星座特别不对盘？就是每次遇到这些人你就没辙。其实我想到的是这样子、喔，哦，就是我们古时候我们在挑对象的时候，我们会去合八合盘。<笑><笑>对，然后我就想说，那如果放到星盘这个角度，我们不局限于爱情找对象，对，包括我今天要组一个团队，我开个公司，我要找伙伴，对，或是我有一个合作，我要找客户，那这些星座上的问题，它是能够如何去帮助我解决我实际上遇到的这些人和人沟通合不合的状况？
1: 我们在占星学叫合盘，你想想看嘛，我说一个人的星盘就是一个太阳系。它就是一个小宇宙，所以合盘的概念是我把你的小宇宙跟另外一个人的小宇宙合在一起看，你们的小宇宙的行星会产生什么样的变化？什么样是相吸，什么样是相似，那怎么互补？怎么融合？那对立面我怎么去经营？这个就是一个经营管理领导的智慧，团队领导智慧在这边、嗯。你团队不可能全部同质性的一群人，那这个团队其实是没有创新性的，他只会很有执行力。相反的，如果我的脱元性很高，我就是要处理冲突面就会比较多，当然他的创新性会比较高。可是作为领导者，你要怎么去立的？或是我要怎么去让我的团队可以更好的去共同运作？这个就是占星跟领导跟管理会合在一起。我在运用上其实运用非常多，哎，还有很多是亲子合盘。我这边有很多，刚才是爸爸妈妈想要了解怎么样去让孩子的天赋自由，或者是说我怎么样去教养我的小孩，尤其像那种。到了青春期很冲突的时候，他们就说：“为什么我孩子都不跟我沟通？”这个两个一合盘，大家可以知道了
0: 。因为站在老师你的专业，其实你在看或者是了解一个人星盘的时候，你是用宇宙的整个维度去看。对。但是其实对于一些比较没有那么熟悉，他可能是一个比较门外汉的听众来说，常常听到的星座，他觉得就是十二星座。对。他就是看太阳，他也没有像你讲的什么宫位啊，或是其他更细的部分。像我们在收集这个 IG 问题的时候，大家就会回说：“我要先讲一个免责声明，这个是我引用我们。” IG。I G 的投稿<笑>，所以有些人就说，我总是遇到水瓶座，我就拿他没办法。<笑><笑>所以其实我有点好奇，是老师对于大分类来说，这种十二星座的分法，它也有一些,些解读上面的意义吗？那我们如果在没有要看那么细的情况下，这些东西对于我们一般的听众朋友，它是可以透过所谓的每日星座运势观察这种角度去理解星座这一件事吗
1: ？我觉得太阳星座是最基本的。我觉得很重要的一件事情就是，大家要认知到，不只只有太阳星座。
0: 嗯
1: ，比如说管爱情、管关系的、管美学的、管你的品味，其实金星。那管语言表达、你的沟通方式、你的思考模式是水星。然后还要看它是落在什么宫位跟什么星座，它是产生什么能量。比如说 ，IG 上有听众问说：“哇，我每次遇到水瓶座，我就不和，或是我就没辙。”假设你没有办法去避免碰到水瓶座的人，比如说啦，他就是你的这辈子都甩不掉的人，那怎么办？
0: 我就会把他星盘拿给老师。<笑>请问老师，我要怎么办
1: ？可以拿给我，可是我可以教大家一个方式，你要去理解为什么你跟水瓶座特别的不对盘。通常不对盘，搞不好是你需要的能量，你需要学习的，在星盘上叫对宫，就是它是你的对立面。也就是它可能是你的阴影面
0: ，所以我真正的去直视这个问题之后，所谓的不对盘，反而是我成长的养分跟来源。
1: 对，你会找到一个平衡点，嗯，然后你借由跟你这个不对盘的人，你其实可以看见哇，你有可能那个阴影面是什么，再去看你自己的星盘，你就会觉得说，哦，原来是这个样子哦，那你会变得更好的人。通 常， 比如说十二星座里 面， 其实可以分为六 组， 每一组的对 面， 比如说母羊的对面是天平座 嘛， 那通常母羊跟天 平， 他就会觉得 说， 哦， 我们两个很不相同。那比如说狮子座跟水瓶座就很不一样，因为他们是对宫是对立面的，对，所以他其实是这样的概念。所以当你碰到一个不对盘的人，如果你统计出来发现说，我、哦、怎么都是这个星座，那你可以去查一下呀。因为你虽然不知道他出生时间，那你知道他的生日嘛？那输进去就发现哇，如果他太阳，你就看他太阳、金星、水星是怎么样，然后就判断说这个人哦，有可能他是什么样子的方式让你感觉到不舒服，或是如果他是你的老板，然后你又没有办法换工作，那你就想办法去适应。或许他可能是开启另外一个让你跟圆融沟通，或是让你有不同的角度思考的一个很好的触发点吧
0: 。老师，你刚才讲到太阳、金星、水星啊等等，其实对于詹心如还没有这么钻研的人来说，他可能最常在新闻上听到的就是水逆。他说：“<笑>哦，水星要逆行了<笑>，然后又怎么又怎么？然后这一些外在所谓的星象的变动，到底怎么样去影响到每个人内在的平衡
1: ？”OK， 这个问题问的非常好。你知道龙格吗
0: ？嗯，心理学家。
1: 对他不是讲一个共识性吗？其实就是这个概念。我刚刚说，我们每一个人的星盘都是一个太阳系，所以我们看那些星座运势，其实就是现在此时此地此刻，或是下一周，或是下个月的太阳星行星运行对到你个人星盘上，跟你的行星会触碰哪些角度，或是入了你什么宫位嗯？嗯，然后这边要给大家一个正确的观念哈。看运势不是看太阳星座，是要看上升星座
0: 。哎、欸，<笑>原来都误会了。
1: 当然，你不知道你的上升星座，你可能会觉得说：“哦，我不知道，所以只能看太阳。”因为大家比较理解的就是太阳。那事实上，以占星师的角度，就是我们一个人的星盘的定位点就是上升星座。嗯，上升星座就是你出生的呼出的第一口气，由它定位成整张星盘。它有点像人生这张地图的坐标点。就它定在这边哦，然後你才会知道说哦，你太阳落在什么宫位，水星落在什么宫位，冥王星、海王星落在什么宫位这样子。那它的概念是怎样？就是你的小宇宙碰到当下大宇宙的那个状况，它其实就是共识性。我们为什么看到所谓的趋势？比如说，你就會发现哎、欸，为什么这阵子大家特别喜欢什么，或这阵子。好像特别红什么，那叫集体潜意识，在占星学里面的木星可能就会扮演这样的角色，或是天王星代表的变化，因为天王星七年走一个星座，你就发现这几年的商机怎么是这个？所以我们占星学家在分析未来的趋势的时候，他其实按照就是未来星象可能，尤其是那种。一次要走很久，比如说天王星七年走一个星座，海王星十四年嘛，冥王星二十年嘛，所以他会应用这样来预测可能社会跟世界或是人类可能會发生什么样的革命或什么样的改革跟什么样的变化是按照这个来的
0: 。那因为同一个人他的出生时间地点确定下来之后，他就会得到一个星盘的资讯嘛。对。那带着这个星盘资讯来找你，我二十岁的时候、三十岁、四十岁遇到不同的问题的时候，即使拿着同一个资料来，老师的解读跟诠释方式也。都是不同的
1: ，会因为其实我刚刚说一个人的星盘嘛，它其实就是他的生命的蓝图。那本命盘是不变的，但我们在看星盘的时候，我们不会只看本命盘，我们会看它现在目前处在什么样子的大运。比如说，每一个行星它、啊、可能平均主管差不多十年，那它可能十年前搞不好是太阳大运，可能下一个十年大运就换成另外一个大运了，换成另外一个行星的。然后每一年又有不同的行星，就像直日升的概念。然后它每一个阶段天体的运行是无时无刻在改变的。你这个 moment 跟下个 moment 可能行星就已经换了位置，所以当这些种种的迹象，我们会把这个盘整个叠起来，然后用不同的技法去观看、观察这个人，他现在以及未来生命可能会给他什么样子的情境，或给他什么样的主题，然后去告诉他他应该怎么去规划他的人生。所以它是完全不一样，他其实是一个非常动态，所以我才说不是静止的命运，它是一个流动的生命模式。
0: 因为我也有跟身边一些其他朋友聊过，如果他对于星座完全不感兴趣的人，我反而会更好奇地说，为什么你不感兴趣？通常我得到的答案都是说，他不相信人可以被分成十二种。好了，比如说他对于星座是十二个理解。对。那透过老师你上述的分享的很多内容，大家知道这个星盘的，我讲科学好了，它其实是真的是非常非常的细的、嗯。我们如果透过我们真正去深入了解解读自己的星盘之后。我们要如何知道自己的天命？这个 GPS 到底我该追求什么、嗯？我该放弃什么？当我遇到人生低潮的时候，我去回顾我的星盘，我怎么找到答案
1: ？我会觉得，作为一个占星师，非常重要的功课是，当一个非常非常低潮的人来这里，在你面前。你最重要的一件事情是，你要让他怎么去恢复对生命的信心，对未来他是有可以期盼的可能性。当然，你不能空口说白话，只是讲一些就是安慰的话，那是没有用，就变心
0: 灵鸡汤了。对、嗯，我们
1: 也不是心灵鸡汤，它是很实际的给你一个指引。嗯、我从星盘找到你的人生地图，然后我告诉你 GPS 可以怎么走，那怎么走还是你去走。可是我们可以告诉你说，什么阶段、什么时间点，你可能要特别特别小心什么，或是你可能这个时间点你有转机，你一定要把握。就是这样。我有一个企业家个案，他那时候来找我的时候，他其实已经要把公司收掉了，他就已经决定哇，他可能撑不下去了。后来这也是他 f e 给我，记你太准了，真的就在我讲那个月份，突然有一个大金主愿意再给他一年的资金，让他去踹他新的商业模式。他就跟我讲说。因为这一个转机，他的公司就持续下去，而且还真的转型成功。然后我这边有一个实际的个案，我最近比较常分享，是我非常 part of 这个个案。这个女生，她呢是一个台湾女生，嫁到美国去了。她是一个空姐，但她从小的梦想是当机师。开飞机咯，嗯，他后来就用他空姐的薪水呢，开始学开飞机嘛。他预约我的时候，我后来才知道，其实他决定他要不要放弃这个梦想。当然，这三年他只要有关键时间，或是他遇到要关键的决策，他一定就会来预约。然后我们就从星盘上给他一些指引跟答案，因为他随时都跟我 update 他的讯息。他就说他考上机师了，而且是正式的航空公司的机师。他现在在受训。他前两天赖我说。哎、欸，你什么时候来美国？我开飞机来接你。我就讲哇哦，通常都是开车嘛，<笑>对不对？你就会很开心。你可以看到星盘，就是我们讲的人生地图，它可能可以展现的那种创造力。哎、欸，我觉得我其实2022年年底最开心的一件事情是，是不是我瘦身成功？<笑><笑>我也是看星盘去决定我瘦身的时间。哎、欸，其实还蛮有用的，看星盘也看什么时间瘦比较不会吃力。这样
0: ，其实我事前在跟老师聊星盘的浩瀚宇宙的时候，嗯，我有把它分成两个面向。第一类就是你刚才讲的，像是这个空姐的故事、企业家的故事，就是对外去突破直崖的瓶颈。对，那另一类呢，其实就是向内去建立一个亲密关系。是我很喜欢听老师。分享这些个案的故事，你有没有比较印象深刻？是他在建立这种亲密关系，不管是亲人或者是爱情的时候，透过你的帮助，他做了什么样的改变或调整，去重新定锚自己的这个 GPS？
1: 太多了，太多了，包含亲子之间，然后他们本来不讲话，然后重新破冰。我其实想分享一个我多年前的个案，然后这个个案其实有点悲伤，是当我看星盘的时候，他其实跟爸爸已经多年都不讲话了。我可以感觉得出来，一个人星盘上，如果你有父亲的情节，尤其是女生的话，她其实很容易在跟男性的关系上面会有比较不和谐的一个议题会出现。因为毕竟一个人星盘上的太阳就代表爸爸、父亲，他其实就是你第一个相处的男性原型嘛，尤其是对女生来说，因为他来咨询的时候是要谈他的感情。那我看到的是，他其实必须要先跟父亲做和解哦， oh. 对，否则他的感情就会一直重复同样的模式。后来呢，因为我看到他的星盘当中，我就问他说：“你跟你爸爸的关系是不是不太好？”他就说他们已经很多年没有讲话了。然后，因为我从他的星盘行运来看，他父亲应该是处在一个身体状况很不好的阶段。我就会说，哎，请问你的爸爸现在的身体状况是怎么样？他就跟我讲说，哦，对啊，之前生了一场重病，然后现在在家里休养跟复原这样。后来呢，我就跟他讲说，你要把握时间跟你爸爸做和解。因为我们刚刚其实有讲嘛，就是一个人星盘上的太阳代表就是每一个人的父亲。那对于一个女生来讲，其实男生也是一样哦、啊。我们从出生到长大的过程当中，你第一个碰到男性原型就是你的父亲，所以你跟你父亲的相处模式可能会带进你在经营感情的关系里面，你可能会看见同样的问题点。如果你发现你一直在感情里面卡关，你去回顾或者去探索你跟父亲之间的关系，那同样这个女生她必须要去跟她父亲和解，她才有办法去理解她怎么去跟男性相处，或者是说她在关系里面为什么她永远就是受伤的那一方。后来我有给她一个时间点，她也很听话，她就说好，她愿意回去跟她父亲做和解。我忘记过了多久的时间，他突然赖我跟我说，他其实很感谢我，感谢我的原因是因为他的父亲在我讲的时间点就突然过世。其实他最没有遗憾的是，他在父亲过世前，他们父女和解了。这是他觉得星盘带给他最大的力量，否则他会后悔。这个是我印象比较深刻的例子。那跟自己对话这件事情，其实也非常多的个案啦。所以我觉得我们人不是独立存在在这个世间的。你要怎么定义你存在的本质跟存在的定义？哈，其实星盘它其实是在讲人跟自己的关系，人跟他人的关系，人跟社会的关系，人跟世界的关系。星盘的十二宫系在讲这四件事情，所以我觉得刚刚陈轩问你问的非常好啊。当你透过你跟别人的关系，你去认知到的你，跟你跟自己相处、跟自我对话认知到的你，跟你在这个社会上，比如说你的事业、你的工作，你在这个世界的定位认知到的你，这个整合起来才是完整的你。嗯、你不会只有一个面向，这、就是我讲的。从星盘上，从你的人生地图，你可以看到你的各种多元的可能性。所以现在的你绝对不会是未来的你，也不会是过去的你
0: 。我最后想要帮听众朋友问一个问题，因为、嗯、老师你说大家来找你的时候，通常都是带着问题来的。对。然后你在帮助了这么多的个案之后，其实我有点在实物面上想要问的是说。我们要带着怎样的问题？我们要怎么样发问？这样占星师才能够更有效率的或是更了解的去跟我们建立连接？我觉得怎么问问题这件事好难哦、喔。因为我如果只是跟你说，<笑>老师，我好 low 哦、喔，我现在心情很糟。<笑>就是这个东西，他要怎么样去回馈给他？
1: 如果是这样的个案，也是有方法，因为我就调出他的星盘跟他的行运，我就会知道说他现在为什么或刚才处在什么的状态，那就由我来问问题，来引导他、哦。因为不是所有人都知道自己的问题在哪里，那我可以提供另外一个。其实这一跟我好几年，他现在是在美国 Google 工作。我都称之她为 AI 女孩，因为她就是学人工智慧的。她每次来咨询的时候，她就带着写了一张满满的 A 4的问题。然后呢，我回答的答案她也会写在上面、嗯。然后每一个年度呢，都会 check 说有没有实现，在这个期间有没有发生这件事情。她是一项一项确认哦。然后后来不知道第二年还是第三年的时候，我就很好奇地问她说。哎、欸，我也好想知道到底达成率是多少。所以我通常都是我跟他们回去，然后他们会跟我说谢谢，然后真的怎么样？那我也不会去统计说到底谁怎么样嘛，对不对？他就说有九十几帕，我说哇这么高哦、喔，他说对啊，<笑>可是他就是很会问问题。
0: 我们可能不一定每个人都有办法像 Google AI 女孩一样，就是有这么有工程脑，把问题条列成一张满满的 A4。但是我相信大家，不管在遇到任何人生阶段的各式各样难题的时候，如果你今天从本来对于星座可能是一知半解，然后到听完我们的节目，你开始有一点点萌芽，有一些些新的想法。那我相信透过今天节目的讨论，可以让你有一些不同的启发跟思考。那如果说大家听完今天的节目分享，你对于星座有想要更进一步的了解，想要从中去找寻自己的人生答案，有一个非常有趣的资讯想要跟大家分享的是，林静怡老师即将要跟成品行旅一起合作我们的内在旅程。对，那这个内在旅程很有趣，因为如果你是要享受外在环境的变化，你可以住到成品行旅来，然后去享受美食，享受这里的空间。
1: 棒哦，超爱成品行
0: 旅。<笑>如果你想。想要改变的是自己内心的一些知识的收获跟启发的话，那你也可以报名静怡老师的星座相关的课程跟活动。希望可以透过今天的节目以及未来的课程，协助大家在变动的年代中可以找到内在的平衡力量。那如果想要了解更多课程的资讯，请参考我们今天节目资讯栏的连结。谢谢大家的收听，也谢谢静怡老师，我们课堂上见喽，拜拜，拜拜。